0: Xin chào mọi người, chào mừng quay trở lại với kênh BossCat Phúc TV Tập này tôi sẽ sử dụng nguồn kiến thức tiếp theo trong 3 nguồn kiến thức chính mà tôi đã có đề cập trong bài giới thiệu Để hiểu rõ hơn kênh BossCat này hoạt động như thế nào thì mời các anh chị tìm nghe lại số đầu tiên Còn bây giờ chúng ta bắt đầu chủ đề chính của ngày hôm nay với tựa đề Cái bẫy của sự công nhận Như chúng ta đã biết, để một hành động mắc bẫy được xảy ra thì cần đảm bảo hai yếu tố. Thứ nhất là phải có một cái bẫy. Và yếu tố thứ hai cũng quan trọng không kém, đó chính là mồi nhữ. Thợ săn thì họ dùng thịt thơm để bẫy thú rừng. Để bắt chuột thì người ta hay treo vào trong lòng một miếng phô mai. Để câu cá thì chúng ta móc mồi vào lưỡi câu, vân vân. Có một diễn biến chung của tất cả các tình huống trên, đó là trước khi mắc bẫy đa phần đều trải qua cảm giác thỏa mãn khi đạt được một điều gì đó dù cái cảm giác này nó kéo dài hay là chỉ trong phút chốc và sự công nhận nó là một trong những cảm giác thỏa mãn này mà đôi khi nó lại còn nguy hiểm hơn những cảm bẫy mang tính chất vật lý bởi vì chúng ta sẽ không cảm nhận được nỗi đau một cách trực tiếp hơn nữa, cái cảm giác được công nhận nhìn chung nó là một cảm giác vui và giúp gia tăng sự hạnh phúc của chúng ta Tại sao thứ cảm giác mang lại sự hạnh phúc mà tôi lại gọi là một cảm bẫy? Thì xin mời các anh chị nghe bài chia sẻ sau đây của tôi. Sự công nhận, tôi nghĩ nó đã xuất hiện trong nhân loại từ rất lâu đời. Chúng ta không biết chính xác về nguồn gốc lịch sử của nó, nhưng ai cũng biết rằng từ xa xưa, con người đã dùng sự công nhận như một món ăn tinh thần để khích lệ tuyên dương những nhân vật có công trong một việc nào đó mà không phải ai cũng làm được Đi kèm với sự công nhận thường là những phần thưởng như huân chương, đất đai, vàng bạc, gia súc, vân v Ngày nay cũng vậy, sự công nhận luôn tồn tại trong xã hội của chúng ta Xã hội càng phát triển thì sự công nhận nó lại càng phong phú hơn về mặt hình thức Điều này nếu xét về bản chất của nó thì không có gì là xấu cả vì khi cần động viên, thúc đẩy tinh thần hoặc tạo động lực cho người khác thì thật sự khó có phương pháp nào phù hợp hơn là dùng sự công nhận Nếu chúng ta khéo léo áp dụng kỹ năng trao tặng sự công nhận cho người khác thì chúng ta sẽ không ngờ những gì họ có thể làm được Và tôi khẳng định rằng đây là một trong những giá trị tinh thần quan trọng nhất để duy trì cảm giác hạnh phúc của chúng ta Nhưng mà khoan đã Không lẽ không có được sự công nhận thì chúng ta sẽ bớt đi sự hạnh phúc sao? Và quả thật điều này nó đúng với phiên bản của tôi ở trong quá khứ. Bất cứ nơi đâu mà tôi không được công nhận thì tôi sẽ ít khi lui tới những chỗ đó. Bất cứ công việc nào mà tôi không được ghi nhận rằng mình giỏi thì y như rằng tôi sẽ không bao giờ làm tốt được cái công việc đó. Trong một cuộc trò chuyện giữa nhiều người với nhau nếu mà ý kiến của tôi không được công nhận rằng hay hơn của người khác hoặc đám đông có xu hướng khen một người bạn của tôi chứ không phải là khen tôi thì tôi sẽ rất khó chịu ở trong lòng mặc dù ngoài mặt thì mọi người vẫn thấy tôi bình thường có lẽ là do tôi ngụy trang giỏi không biết các anh chị có bị những cảm giác tương tự như tôi hay không còn tôi thì trước đây từng bị những cảm xúc này nó làm chủ cuộc sống của mình để tôi phân tích nguồn gốc của những cảm giác tiêu cực này nó đến từ đâu Từ khi còn nhỏ Lúc bắt đầu giao tiếp với xã hội Thì cũng là lúc chúng ta hình thành Trong tâm trí những mong muốn được công nhận Khi đi học ở trường mẫu giáo Bạn nào ăn cơm ngoan Ngủ trưa ngoan Thì sẽ được thưởng và tuyên dương Bạn nào không ngoan thì có thể bị phạt Lên cấp 1 Vào cuối mỗi học kỳ Nếu bạn nào học giỏi Thì sẽ được nhận bằng khen, nhận quà Ai mà học không giỏi thì sẽ không được thầy cô thương bằng những bạn khác. Bước lên cấp 2, cấp 3, ngoài áp lực về đồng trang lứa, chúng ta còn bị áp lực từ phía gia đình. Ai mà học dở từ hồi nhỏ thì không sao. Còn nếu những ai có thành tích học giỏi từ những năm trước mà lên cấp 2, cấp 3 lại rớt xuống học sinh khá hoặc là trung bình, thì đa phần sẽ bị cha mẹ khiển trách và không hài lòng. Rồi tới những lần họp phụ huynh, nếu bạn nào được giáo viên chủ nhiệm khen thì cha mẹ rất là hãnh diện. Còn bạn nào bị giáo viên chê trước mặt những phụ huynh khác thì y như rằng về đến nhà sẽ bị ăn đòn vì cái tội làm mất mặt phụ huynh của mình. Mà lúc còn nhỏ thì chúng ta không có ai muốn bị cha mẹ giận, không ai muốn bị đánh đòn, không ai muốn bị quê về thành tích học tập yếu kém của mình. Nên chúng ta sẽ cố gắng làm theo những lời dặn dò của người lớn. Cũng chưa hẳn là lúc đó ta hiểu vì sao phải làm theo ý của người lớn đâu. Chẳng qua là chúng ta thấy nhận một lời khen nó dễ chịu hơn là một lời chỉ trích. Đây cũng là khoảng thời gian mà tâm lý con em chúng ta nó diễn biến phức tạp nhất. Đôi lúc sẽ rất áp lực để có thể làm theo những nguyện vọng của cha mẹ. Và nếu nguyện vọng đó nó quá sức với các em thì kết quả là những nỗi đau nó lại xảy ra. Và những lúc như vậy các em sẽ không cảm nhận được tình thương của gia đình khi mà chính những người sinh ra nó lại là những người trực tiếp trì chiết và gây áp lực cho nó bằng những hành động hoặc là lời nói mà có thể làm tổn thương rất lớn đến tâm hồn của con em chúng ta sau này. Hơn nữa, từ nhỏ chúng ta cũng ít khi được giáo dục cách đối diện với những nỗi đau và thất bại. Chúng ta chỉ được giáo dục cách ăn mừng chiến thắng mà thôi mà muốn được ăn mừng chiến thắng thì phải lập thành tích và được công nhận. Tôi hỏi thật, mấy ai trong chúng ta được cha mẹ dẫn đi chơi hoặc là có khi nào chúng ta dẫn con chúng ta đi chơi để động viên tinh thần khi mà các em bị học lực yếu chưa? Hay chúng ta vẫn trung thành với quan điểm có công thì được thưởng, còn có tội thì phải chịu phạt? Quãng đời học sinh của tôi là y như vậy đó thưa các anh chị. Các anh chị hãy tin tôi điều này, nếu chúng ta ăn mừng vì một thành quả của con em mình, mà điều này cũng tốt thôi, nhưng nó sẽ chỉ dừng lại ở việc thưởng một phần quà cho công sức của cháu. Còn nếu chúng ta ăn mừng cho một thất bại và pháp ngã của cháu, thì đây chính là cách để làm con mình trưởng thành hơn. Xin đừng hiểu sai ý của tôi, tôi nói ăn mừng ở đây không có phải là cứ mỗi lần con mình nó phạm sai lầm thì chúng ta lại tổ chức tiệc Mà ý của tôi là chúng ta nên vui mừng vì con nó đã được học một bài học mà sớm muộn gì nó cũng phải trải qua. Đồng thời chúng ta còn yên tâm hơn nữa khi mà con mình nó không phải đối diện với những thất bại một cách đơn độc. Chúng ta cùng nhau ăn mừng chiến thắng của con thì cũng phải cùng nhau gánh bớt những tâm lý nặng nề của nó chứ. Sao để nó phải chịu đựng một mình? Quay trở lại với câu chuyện chính của chúng ta. Chúng ta đang đi tìm nguồn gốc hình thành sự mong muốn được công nhận trong tâm trí của mỗi người. thì Sau khi kết thúc quãng đường học sinh, sinh viên, bước ra đi làm, chúng ta lại càng hình thành mạnh mẽ cái lòng khao khát được công nhận. Điều này không thể tránh khỏi vì nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi của chúng ta. Sau khi thử việc, chúng ta phải được công nhận là có năng lực thì mới được làm việc chính thức. Trong thời gian công tác, chúng ta phải được công nhận có những đóng góp tương đối để có thể thăng tiến và tăng lương. Và dường như sự công nhận nó là yếu tố góp phần tạo ra những phát minh vĩ đại, những thành tựu to lớn cũng như góp phần phát triển xã hội loài người. Chính sự công nhận đã tạo ra những giải thưởng rất danh giá như giải Nobel, giải Oscar, giải Gammy, vân vân Cũng chính sự công nhận đã giúp xác định những cột mốc lịch sử quan trọng Như ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày miền Nam Việt Nam được công nhận là giải phóng. Như tôi có nói ở trên, bản chất của sự công nhận nó không có gì là sai cả. Thậm chí nó còn rất quan trọng đối với nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, đây cũng là một cái bẫy ngọt ngào nhất trong hầu hết các cảm xúc tích cực mà tôi từng trải qua. Tôi nói nó ngọt ngào bởi vì bạn sẽ không phải trải nghiệm bất cứ nỗi đau nào khi tận hưởng sự công nhận. Có một cảm xúc khác cũng rất ngọt ngào còn được nhắc đến, đó là tình yêu. Tuy nhiên khi yêu chúng ta còn cảm nhận được những đắng cay, đau khổ và giận dữ. Nên đôi khi chúng ta còn nhận biết được những khía cạnh khác ngoài sự ngọt ngào. Còn sự công nhận nó mang đến cho chúng ta cảm xúc hoàn toàn vui. Và chính niềm vui này nó sẽ mang đến những tác dụng phụ làm chúng ta bớt bình yên trong lòng. Khi tôi bắt đầu bước ra đi làm, Vì sự may mắn nên tôi có được một vài vị trí nhất định tại những đơn vị mà tôi từng công tác. Đây là thời điểm mà tôi vô cùng háo thắng. Muốn cái gì mình cũng phải là người giải quyết hết. Tôi muốn bản thân mình phải là người trực tiếp thương lượng với những đối tác kinh doanh quan trọng. Trên website của công ty và những tài liệu gửi từ công ty ra bên ngoài, tôi muốn mọi người phải chèn số điện thoại của tôi ở trên đó. Nếu mà có bất cứ vấn đề gì thì phải gọi đến số điện thoại của tôi và tôi muốn mình là người trực tiếp giải quyết bất cứ vấn đề nào xảy ra. Trong một buổi họp hoặc những buổi giao lưu với bạn bè, tôi muốn ý kiến của tôi được mọi người cho rằng rất hay và cần thiết. Nên có điều gì mà chệch hướng khỏi những mong muốn của tôi thì tôi thường có xu hướng uất ức, bất mãn, thậm chí là chống đối. Các anh chị thấy tôi có ngông không? Giờ ngồi nghĩ lại mà tôi thấy còn sợ bản thân mình nữa. Chính vì tôi không có khả năng đối diện với những tình huống không được công nhận mà lâu ngày tôi trở thành con người độc đoán, khó tiếp thu ý kiến của người khác hay nổi giận, thích giành công trạng, lẫn tránh trách nhiệm và kém tự tin. Để tôi giải thích vì sao lại có yếu tố kém tự tin ở đây. Khi mà cái lòng ham muốn được công nhận của chúng ta nó lớn thì cái nỗi sợ không được công nhận nó cũng tỷ lệ thuận những lời nói và hành động chúng ta thường châu chuốt và gò bó nó theo cái cách mà chúng ta nghĩ rằng người khác sẽ đánh giá cao trong đầu chúng ta lúc nào cũng kẹt trong cái suy nghĩ xem rằng nói câu này nó có làm mình trong ngu xuẩn hay không hành động kia nó có làm cho người khác đánh giá thấp mình hay không rồi nếu làm cái nghề này có bị coi là tầm thường hay không vân vân Thoạt nghe thì những suy nghĩ trên nó không có gì là quá xấu cả Thậm chí còn có câu uống lưỡi bảy lần trước khi nói Nhưng mà nếu chúng ta cứ quá coi trọng và đặt nặng việc Phải có được sự công nhận nào đó từ người khác Thì vô tình chúng ta đang kềm hãm những tiềm năng của bản thân mình Điều này dần dần sẽ làm chúng ta mất đi sự tự tin Khi giao tiếp với một số tình huống cụ thể nào đó Còn những trường hợp mà chúng ta tự tin Không quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình thì dường như đó chính là những lúc ta cảm thấy giao tiếp hiệu quả nhất. Tôi nhận thấy rõ điều này ở bản thân tôi. Có những lúc tôi cũng khá bất ngờ với những khả năng của mình. Cũng có nhiều lúc tôi thấy có một rào cản vô hình nào đó mà nó làm tôi không phát huy được những sở trường của mình. Mãi cho đến sau này, trong quá trình đọc sách, tôi có vô tình đọc được một câu nói của Harry Truman. Ông là tổng thống đời thứ 33 của Hoa Kỳ Thì nội dung của câu nói này như sau Bạn có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc sống Với điều kiện bạn đừng để ý ai là người hưởng công Câu này nằm trong cuốn sách Từ tốt đến vĩ đại trang số 40 Đây là một cuốn sách Theo tôi đánh giá là rất hay Nếu chỉ có thể đọc duy nhất Một cuốn sách nói về kinh doanh Thì hãy đọc cuốn này Tôi sẽ đặt một cái đường dẫn mua sách Ở trong phòng mô tả Thì cái câu nói này nó đã tác động mạnh mẽ đến tôi khi mà tôi đọc được nó Vì nó đánh đúng vào vấn đề mà tôi đang mắc phải nên tôi cực kỳ tâm đắc Quan trọng hơn là đúng với những gì tôi từng chứng kiến ở trong cuộc sống Có một câu chuyện như thế này tôi sẽ kể để các anh chị thấy câu nói trên nó hay như thế nào Khi tôi bước vào năm cuối đại học, lúc này thì chưa có tốt nghiệp Thì tôi được nhận vào làm việc ở một công ty công nghệ Có tên là Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Mới gần đây thì công ty này được sắc bình đầu tư số tiền nửa triệu đô Và sau đó đổi tên thành công ty CNV Loyalty Lý do tôi được nhận vào đây thật ra cũng không phải là tài giỏi gì cả Chẳng qua là tổng giám đốc của công ty là ông anh chơi rất thân với tôi từ trước Anh này tên là Phú Các anh chị có thể tìm kiếm trên Google sẽ thấy thông tin trong đội ngũ nhân viên của công ty có một anh tên là Phong Người này là anh trai của anh Phú Sau một khoảng thời gian làm việc tại đây thì tôi và anh Phong cũng bắt đầu thân với nhau Vì chúng tôi làm chung một phòng ban nên cũng thường xuyên gặp gỡ Còn anh Phú thì làm việc ở trong phòng giám đốc nên mấy anh em cũng ít khi trò chuyện với nhau khi đi làm Anh Phong lúc đó đang giữ vị trí là giám đốc kinh doanh của công ty Điều đặc biệt ở anh Phong là như thế này anh ấy chưa bao giờ nghĩ mình là một giám đốc kinh doanh hay một người có quyền hạn to tác gì trong công ty. Tôi từng nghe một chị kế toán kể lại rằng chỉ cần cho anh Phong một người coder và một người designer là đủ để ảnh có thể gánh một phần lớn tổng doanh số của toàn công ty. Hình ảnh giữa một chú ngựa biểu diễn và một chú ngựa cày thì anh Phong y như là chú ngựa cày kia. Khi đến công ty thì anh ấy khép mình lại ngồi vào một góc, từng ly từng tí làm những file báo giá, châu chuốt từng email gửi đến khách hàng. Nhân viên nào cần hỗ trợ bất cứ điều gì thì anh ấy hướng dẫn nhiệt tình. Nói chung anh Phong đi làm với phong thái của một người nhân viên bình thường. Rất ít khi nào thấy anh ấy áp lực về việc phải đạt doanh số cao hơn người khác vì bản thân mình là giám đốc kinh doanh. Không bao giờ thấy ảnh muốn thể hiện mình là anh trai của tổng giám đốc và mình có quyền lực trong công ty. Đặc biệt, khi đội ngũ kinh doanh đạt được một thành tựu nào đó, thì ảnh sẽ coi thành quả đó là công lao của tất cả mọi người, chứ không phải là của ảnh. Sự thật thì với những tính cách như vậy, cộng với việc ảnh cũng không bận tâm đến chuyện ai là người hưởng công, nên anh ấy đã làm được những việc mà không phải ai cũng có thể làm được mang về cho công ty những hợp đồng mà không phải dễ dàng có được. Trong số đó có một hợp đồng rất lớn của công ty bánh kẹo BBK. Đây là một nhân chứng sống mà tôi biết đã chứng minh câu nói của Tổng thống Harry Truman là đúng. Và còn có một điều xảy ra trong câu chuyện này nữa. Những phần tử mà coi trọng sự công nhận luôn tỏ ra ganh tị và tìm đủ mọi lý do để làm khó anh Phong. Đơn giản là vì những người muốn được công nhận Lại không được công nhận Trong khi mọi người lại đi công nhận Người mà không muốn được công nhận Khúc này hơi rối Hy vọng tôi nói không có sai Thôi để tôi nói lại Những người muốn được công nhận Lại không được công nhận Trong khi mọi người lại đi công nhận Người mà không muốn được công nhận Rồi chắc không sai đâu Bây giờ thì đến bản thân tôi Sau khi có một câu nói hay và một nhân chứng để chứng minh câu nói này là đúng, tôi bắt đầu tìm cách áp dụng thử điều này trong cuộc sống của mình. Tôi tự vấn xem tình huống nào trong cuộc sống mà tôi mong muốn được công nhận nhất. Và tôi nhận thấy có một trường hợp mà hầu hết chúng ta đều muốn người khác biết đến mình. Đó là khi ta cho tặng người khác một thứ gì đó. Thường thì mình sẽ muốn người nhận biết được chủ nhân của món quà họ nhận là từ ai. Cũng không hẳn là mình muốn người ta cảm ơn mình đâu. Có thể đơn giản là chỉ vì chúng ta muốn họ biết rằng chúng ta quan tâm và đối xử tốt với họ. Nhưng dù gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn khép nó vào sự mong muốn được người khác công nhận lòng tốt của mình. Thì ở quê tôi trồng rất là nhiều cây. Có nuôi một đàn chó và một ao cá lớn. Nên có một chú phụ trách chuyên chăm sóc cho đội ngũ đó. Ba tôi hay gọi vui người này là quản gia Vì nhà tôi ở hết trong Sài Gòn Nên ngồi này chỉ có một mình chú coi ngó Trong một đợt nọ tôi về quê chơi Thì có nhờ chú làm giúp một vài việc nặng Sau một ngày làm việc vất vả của hai chú cháu Thì buổi chiều hôm đó tôi muốn tặng cho chú một ít tiền để uống cà phê Nhưng mà lần này thì tôi không có trực tiếp đưa cho chú Mà tôi nhờ chị của tôi đưa giùm và tôi có nhắc chị nói với chú rằng tiền này là do mẹ của tôi tặng chứ đừng có nói là của tôi tôi muốn quan sát xem cảm giác của mình như thế nào kết quả thì thật sự rất là thú vị có một cảm giác lạ khi chúng ta làm điều gì tốt cho ai đó nhưng không cần họ phải biết đến mình và tôi nhận ra rằng cảm giác biết người ta đang vui vì có sự đóng góp của tôi ở trong đó nó an lành hơn so với cảm giác được họ ghi nhận lòng tốt của mình sau đó tôi còn thử nghiệm trong nhiều tình huống khác nữa và hầu hết đều cho một cảm giác tương tự kể từ đó tôi quyết định chọn sống theo cách tư duy mới này khi mà chúng ta sống theo cái cách đó có một lợi ích rất rõ mà chúng ta sẽ thấy được đó là chúng ta sẽ dần dần chấp nhận bản thân của mình hơn vì chúng ta đâu có mong cầu gì đến sự công nhận của ai nên chúng ta sẽ thoải mái làm những điều mà bản thân cho là đúng. Chúng ta sẽ không cần cố gắng để giống ai cả, sẽ không bị phụ thuộc niềm vui của chính mình vào những lời khen của người khác, mà tự bản thân chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc khi mình làm những điều tốt. Không cần một cái huân chương thì mới công nhận là anh hùng, không cần một giải Nobel mới chứng minh là nhà toán học vĩ đại, không cần phải đi một chiếc xe SH để chứng minh mình là người có tiền, và cũng không cần một sự công nhận thì mới mang lại niềm vui cho chúng ta. Tổng hợp tất cả các ý trên thì tôi thấy như thế này. Nếu mà làm một phép so sánh về được mất, khi chúng ta chấp nhận bỏ đi lòng mong muốn được ghi nhận trong cuộc sống của chúng ta, thì rõ ràng chúng ta sẽ có thêm được rất nhiều thứ. Như vậy sự đánh đổi này cũng đáng mà đúng không, thưa các anh chị? Ngày hôm qua tôi có nghe được một bài hát rất hay, có tựa đề The best things in life for free. Tạm dịch là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống là sự tự do. Mà trong các thể loại tự do thì tự do được là chính mình lại là điều tạo nên nhiều thành tựu nhất. Hy vọng sau bài chia sẻ của tôi các anh chị có thêm một cái nhìn mới về sự công nhận. Một lần nữa đây là những gì tôi suy nghĩ và muốn chia sẻ. Các anh chị thấy những ý nào phù hợp thì có thể tiếp thu Còn những gì không đúng với quan điểm của các anh chị thì xin mọi người hãy bỏ qua Rồi, vậy là chúng ta đã xong nội dung chính của tập ngày hôm nay Như thường lệ, để kết thúc một tập tôi xin chia sẻ một kiến thức nhỏ trong cuộc sống Lần này lại là một mẹo về nội trợ Cái này tôi học được từ mẹ của mình Cụ thể là khi nấu ăn đặc biệt là nấu canh chua Nếu vì một lý do nào đó trong khâu nêm nếm mà chúng ta lỡ làm cho món canh nó bị mặn, thì cách khắc phục hay dùng nhất đó là cho vào một ít đường. Đường nó sẽ làm giảm đi vị mặn của món ăn. Cá kho cũng có thể áp dụng cách này. Có người nói vui là cách khắc phục món ăn bị mặn tốt nhất đó là đổ đi và nấu lại món khác. Thì whatever, sao cũng được. Cứ làm điều gì bản thân thấy vui là được vì chúng ta không cần sự công nhận của ai hết đúng không thưa các anh chị đến đây tôi xin phép kết thúc tập hôm nay hẹn gặp lại mọi người trong các số tiếp theo chúc mọi người có một ngày thật bình yên